0: Sẽ tiếp tục con thuyền Bồ thí đà đà Ở trong tuệ giác của Đạo Phật Khi chúng ta Tư duy Tức là khi có một ý niệm Phát hiện ra Thì nó cũng có thể tạo ra được một cái nguồn năng lượng Nhưng mà nếu cái nguồn năng lượng này Được tống ra Hai cái cơ chế là nói năng Và hành động Thì nguồn năng lượng đó càng được khuất đại mạnh mẽ hơn nữa Dù trong tâm ý của chúng ta Là chỉ muốn tống cái năng lượng đó ra ngoài thôi Và một đối tượng nào đó Nhưng mà Một điều hết sức kỳ lạ Là nguồn năng lượng đó sẽ Rơi lại trong chúng ta bao giờ Cũng nhiều hơn Cái năng lượng tấm đi Tại vì cái lực hút Ở nơi cơ chế gốc đó, Nó luôn mạnh hơn những cái Lực ở ngoài Một phần năng lượng gửi đi sẽ trực tiếp Hoặc là gián tiếp Đến cái đối tượng mà chúng ta hướng tới Là dĩ nhiên là Tùy vào thái độ tiếp nhận của đối tượng đó Mà họ phản hồi trở lại bằng một cái năng lượng như thế nào Một sự thật khác Là một phần năng lượng mà ta không hề biết tới Nó sẽ đi vào trong cái vũ trụ này Và nó sẽ tìm tới những cái nguồn năng lượng khác có cùng một cái tần số để rồi hợp thành một cái hiệu ứng và phản hồi lại chúng ta. Thời gian phản hồi có thể nhanh hay là chậm, điều này nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Mà phần lớn những cái yếu tố đó là do chúng ta gửi đi từ trong quá khứ hoặc là một phần của uh, Thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta gây tạo ra Nói chung là những nguồn năng lượng có cùng một tần số Và nó có thể um, trở thành một cái hiệu ứng ngay lập tức Nếu điều kiện đã có sẵn à, Có khi các chục năm trời Hoặc có khi đến uh, thế hệ con cháu của chúng ta Thì cái hiệu ứng nó mới hoàn tất được Cho nên đôi khi cha mẹ ăn mặn Mà con còn khác nước như thường Nhà vật lý học Edward Lorenz đã từng phát biểu về cái hiệu ứng con bướm The Butterfly Effect Ông ta nói rằng một cái vỗ cánh của con bướm mà Nhật Bản Nhưng mà có thể tạo nên một cơn dông bão ở thành phố New York Rất là kỳ lạ phải không Năng lực vỗ cánh của con bướm thì làm sao có thể tạo thành một cái cơn dông bão kia chứ Nhưng mà nó sẽ tác động một cái lực nhỏ Vào những đối tượng khác Và những đối tượng đó sẽ tiếp tục tác động Vào những đối tượng khác nữa Lớn hơn Có khả năng gây bạo Nghĩa là nó sẽ kết hợp với vô số điều kiện Tạo thành một cơn giông bão Đang có sẵn Ở trong cái không gian bao la vô tận này Để tạo thành một cái chuỗi hiệu ứng vĩ đại Năng lực vào cánh của con bướm Tuy nó rất nhỏ Nhưng mà một khi nó kích động vào những cái Năng lực thích ứng khác Thì hiệu ứng của nó Không thể tưởng tượng nổi Cũng như khi nghe một câu nói Của một nhà hiện tiết nào đó Người ta có thể thay đổi cả một cuộc đời Câu nói đó nó sẽ không là gì cả Nếu cái khả năng thay đổi số phận Trong ta chưa có Hội tụ đầy đủ Những điều kiện của nó như là một cái sức khỏe ổn định Một tinh thần phấn chấn Một cái kinh nghiệm mình đã học được từ khổ đau Từ chiêm nghiệm về những cái nguyên lý sống Rồi được những người thân bên cạnh giúp đỡ Hoàn cảnh thuận lợi Nói chung là cái câu nói thâm thúy kia Nó đã đánh động trúng Vào cái lúc tình trạng tâm lý chúng ta đang chín mùi Rồi chính cái tâm lý ấy nó sẽ lên đường Sau kết tất cả những cái điều kiện còn lại và khoa học ngày nay họ đã phát minh ra cái sự thật về tính chất phi cục bộ, non-local Khi một hạt điện tử, một electron có mặt ở nơi đây thì nó cũng đồng thời có mặt ở những nơi khác trên thế giới Như vậy thì mỗi khi một cơn giận được bột phát ra bên ngoài Thì ta có thể biết được hiệu ứng của nó như thế nào hay không? Thông thường thì chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là Chỉ có đối phương hay là những người Chung quanh à, chịu ảnh hưởng thôi Sự thật là Cả quả địa cầu này đều bị lãnh đủ hết Vì cái tính cộng hưởng của nó Thật đáng sợ phải không <cười> Vậy nên khi mà Năng lượng nhận tích được bộc phát Ra lời nói hay là hành động Thì không chỉ đối tượng kia Mà cả địa cầu này đều chịu ảnh hưởng Cũng giống như à, Con người thiên nhiên sẽ hồi đáp lại chúng ta theo cái nguyên tắc tự nhiên năng lượng độc hại do ta gửi đi nếu gặp những cái năng lượng độc hại khác thích ứng với nó thì nó sẽ gửi về chúng ta một cái nghịch cảnh một cái tai nạn còn nếu mà nó chưa đủ duyên chưa đủ điều kiện thuận lợi thì nó sẽ chờ một cái ngày đẹp trời nào đó sẽ đến gõ cửa chúng ta cho nên chúng ta không có biết cái nguyên tắc này một cách sâu so sắc Vì vậy thỉnh thoảng mình vẫn trách lẫn trời gần trời xa Tại sao mà mình khổ quá như vậy Mà thực ra là do chính mình tạo ra Chứ không phải ai gieo cho Và cũng vì thiếu hiểu biết nên chúng ta thường Chỉ lo bảo vệ cái quyền lợi Hay là cái danh dự của mình Và vô tình vun vải ra không biết bao nhiêu là cái rắc đến mỗi ngày Qua cái tư duy Nói năng và hành động Thân khẩu và ý Nếu mà chúng ta đem tới cho một người nào đó Quá nhiều năng lượng xấu Thì ta phải bị họ trả đũa trở lại Hoặc là liên hệ giữa ta Và họ sẽ dễ dàng bị giặt tắt Phải không? Vậy thì cái liên hệ giữa ta và cái vũ trụ này cũng vậy Ta là một công dân của vũ trụ Mà nếu chúng ta thiếu đi Cái trách nhiệm nuôi dưỡng không những vậy chúng ta lại còn tàn phá Một cách vô ý thức Thì chắc chắn thế nào chúng ta cũng sẽ bị à, tước đoạt cái quyền tồn tại Cái quyền được sống an lành Không phải vũ trụ Không có muốn nuôi dưỡng ta Không muốn chứa chấp ta Mà chính ta tạo ra cái Cái số phận bạc bẽo cho chính bản thân mình Từ những cái năng lượng của mình Tạo ra trong đời sống mỗi ngày Cái đó được gọi là nguyên tắc Nhân quả Cause and effect Đó là một sự khám phá vĩ đại của Đạo Phật Mà cho tới ngày nay Các nhà khoa học Hay là các nhà vật lý học lượng tử Vẫn chưa có Thông đạt nổi Tại vì cái quá quá trình hoàn tất Một cái hiệu ứng Không thể dùng cái thiết bị Vật chất Hay là dùng cái trí năng con người Mà có thể phán xét Có thể thấu hiểu được Cái đó phải nhờ tới một cái tuệ giác Một cái insight mà cái tuệ giác này phải trải qua một quá trình khám phá chính bản tâm của mình chọc thủng những cái phiền não của mình hiểu được chính mình và làm chủ được chính mình mà chúng ta biết được tất cả những điều này là nhờ vào tuệ giác của Đức Phật đương nhiên nhưng nếu ta có một cái sự thực tập sâu sắc về thiền định thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thấy được phần nào cái chu trình của cái nguyên tắc này cái sự hình thành từ khi gieo nhân cho khi gặt quả tạo thành quả đó, cái đó được gọi là cái quá trình duyên sinh produced by causal conditions. thì tương tự như vậy khi ta tạo ra một cái nguồn năng lượng ăn làm, chẳng hạn như là hành động bố thí, thì dù hành động này không có chủ ý để tạo ra một cái kết quả nào cho bản thân, nhưng mà cái hành động đó nó vẫn tuân theo cái nguyên tắc tự nhiên của vũ trụ và nó sẽ hội tụ những cái năng lượng an lành Đang bằng bạc ở trong cái vũ trụ này Và nó sẽ hoàn tất Một cái hiệu ứng Để phản hồi lại ta Một cái hoàn cảnh thuận lợi Hay là một cái điều may mắn Cho nên ta thường hay nói tới Danh từ nghiệp Một danh từ rất nổi tiếng trong Đạo Phật Karma Chúng ta có thể dịch sang tiếng Anh là The root of action Tức là kết quả Của một cái hành động hay là chúng ta có thể dùng cái từ là Resulting Tức là cái kết quả nó được tổng hợp bởi những cái điều kiện đã đã tạo ra Nhưng mà cái, cái nghiệp của chúng ta nó không phải là do một vị Thượng Đế đem tới Mà nó do chính ta tạo ra Nhưng một điều may mắn là chính ta có khả năng điều chỉnh cái nghiệp đó Bằng cái cách sống của mình Vì vậy không bao giờ... Có một cái định nghiệp hay là có một cái số phần do ông trời định đoạt cả. Chúng ta đã lỡ gây ra những cái nghiệp lực xấu. Thì chúng ta tạo ra những cái nghiệp tốt để điều chỉnh lại cái nghiệp xấu đó. Và nếu chúng ta đã từng sống tốt mà bây giờ sống xấu. Thì cái xấu này nó cũng sẽ chi phối ảnh hưởng đến cái cái nghiệp của chúng ta. Có một cái câu chuyện như thế này tôi đã được... xem tiền trà gửi trong một cái video clip của những người châu Âu họ dựng thành phim trong vòng bốn phút thôi thì có một ông lão bị mù ngồi xin ở bên vệ đường phố xá đông đúc người qua lại nhưng mà không có ai nhìn thấy ông lão tội nghiệp đang ngồi trơ trơ dưới nắng hết và ở bên cạnh đó có một cái hàng chữ siêu vẹo được ghi trên một cái tấm giấy carton giấy krafton giấy cứng là hay compassion blind xin lòng từ bi tôi bị mù thì thỉnh thoảng cũng có người ném cho ông ta vài đồng nhưng mà vì cái hành động vội vàng hấp tấp cho nên là cũng không có mấy đồng rớt vào trong cái, cái lon trống rỗng của ông lão cả và có người thờ ơ tới mức độ là họ rút cái chiếc điện thoại ra trước mặt ông để cho những cái đồng tiền nó rơi rớt Và nó văng tung tế khắp nơi Họ cũng không thèm nhặt Để mà bỏ vào trong cái lon của ông Tại vì họ không có ý Để mà cho tiền ông Thì trời càng lúc càng nắng trang trang Thì bỗng có một anh chàng thanh niên Ăn mặc sang trọng dừng lại và chăm chú nhìn vào ông lão mù Rồi nhìn cái tấm biệt cứng Sau đó anh ta mới thò tay vào trong túi Nhưng mà không phải để lấy tiền và để lấy cái cái bút ra Và anh ta lật cái bia cứng trở lại và nắng nót một cái dòng chữ Sau đó anh chàng đi Anh chàng rời chỗ đó Thì khi anh chàng đi rồi chừng mấy phút sau đó, Thì người ta mới thi nhau bỏ tiền một cái chiếc lon của ông lão Chẳng mấy chốc thì cái lon nó đầy ấp Ông lão vừa sung sướng vừa ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà người ta có vẻ quan tâm mình hơn mỗi ngày như vậy Thì vài giờ sau anh chàng đó mới quay trở lại để thăm dò Lúc đó chiếc lon tiền của ông lão đã đầy ắp rồi Thì ông lão nhận ra anh chàng uh, ban nãy bằng cách là sợ lên cái đôi giày sang trọng của anh ta Ông lão mới hỏi dồn là anh ghi cái gì ở trên đó vậy Thì anh chàng mới vỗ vai ông lão tươi cười nói, tôi cũng ghi như ông thôi, chỉ đổi vài từ khác. Và cái câu của anh chàng là, Today is a beautiful day, but I cannot see it. Hôm nay là một ngày trời rất đẹp, nhưng mà tôi không có thấy được. Vậy ở trong đại chúng uh, Xin trả lời dùm Tại sao cái câu của anh chàng này ghi có hiệu ứng hơn Cái câu của ông lão vậy Ai trả lời được thưởng một tách trà <cười> Tại sao câu của anh chàng đó lại có hiệu quả hơn Là cái câu của ông lão mù Thì ban đầu tôi có thể nghĩ là Tuy cùng một nội dung Nhưng mà anh chàng đó đã đính động được lòng thương của người khác Một cách cụ thể hơn Tại vì cái câu xin mở lòng từ bi tôi bị mù Nó có vẻ như là nó còn cô đồng lắm Thay vì nói một cách rõ ràng hơn là Tôi bị mù, bị mù thì sao? Bị mù thì không thấy được Trời đẹp ngày hôm nay Tại vì cái đời sống bây giờ hối hả, bận rộn lắm cái gì cũng phải nói bịch tẹt ra cũng phải thẳng thừng ra thì may ra người ta mới chịu để ý mới chịu hiểu phải không? vậy thì anh chàng thanh niên đó nắm được cái tâm lý đó, biết người ta ít chịu suy luận ít chịu nghi ngẫm ít chịu nhìn sâu sắc nhiều vấn đề trong cuộc sống cho nên anh ta đã đánh trúng vào cái quyền lợi đáng được thừa hưởng mà người ta lại lãng quên đó là một đôi mắt sáng đi nhìn một ngày tươi đẹp lên cái câu nhắc nhở đó làm cho người ta giật mình ý thức mình đang có một cái điều kiện hạnh phúc rất lớn mà mình lại lãng quên đi nắm bắt những cái khác ở trong xa vời và những cái bước chân vội vã có thể tại vì họ đang quá căng thẳng cho những cái dự án những kế hoạch ở trong tương lai hay là họ đang bị chìm đắm trong những cái phiền muộn nào đó vì những cái điều bất như ý trong đời sống cho nên cái câu đó, cái câu của anh chàng ghi nó giống như là một cái tiếng chuông Làm cho người ta tỉnh ngộ Về cái giá trị của đôi mắt Và giá trị của một ngày đẹp trời Đang lên Và ngay trước mắt họ Một ông lão không còn cái khả năng để nhìn trời xanh, mây trắng Giúp cho họ càng thấy rõ hơn nữa Cái may mắn của mình Ở trong đây có tới hai thái độ bố thí thái độ thứ nhất là người ta trả ơn cho ông lão Vì ông lão đã có công nhắc nhở họ Thứ hai là người ta thấy mình thật là may mắn Và tội nghiệp cho ông lão mộ Nên muốn chia sẻ chút đỉnh tiền bạc Như là để an ủi phần nào Vậy thì nhìn sơ qua ta thấy Không có gì bất ổn Liên những lý do này thật sự là xứng đáng phải không? Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là Tại sao người ta không quan tâm ông lão trước đó? Tất nhiên câu trả lời là Tại vì nhờ cái câu nhắc nhở của ông lão Nên người ta mới ý thức Về cái sự may mắn của mình Và cái sự bất hạnh của ông Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó Khi mà người ta thực hiện bố thí Cho một gã mày, Thì người ta hay nghĩ Cái gã đó phải làm một cái điều gì đó để đem lại cái quyền lợi cho người ta ít nhất là ông ta hát được một bản nhạc dù là bản tình sầu đức ruột hay là ông ta phải có một khả năng biểu diễn một cái trò ảo thuật gì đó còn không thì phần lớn người ta vẫn giữ cái quan niệm là ai làm đấy hưởng cho nên một xu họ cũng không muốn bỏ ra đôi khi họ còn biểu môi khinh thường bảo là uh, mấy người này lười lao động quá hay là sao dạo này nhiều ăn sinh đến như thế này cho nên nếu không cẩn thận thì sự bố thí của ta sẽ chứa những cái điều kiện ở bên trong mà những điều kiện đó nó chỉ nhắm tới sự phục vụ ích kỷ của bản thân mình thôi cuộc sống thì luôn luôn bận rộn mà nói đúng hơn là ta luôn bị kẹt vào những cái lo toan tất bật Về ăn mặc ngủ Về những cái hưởng thụ của bản thân Hay là cho những người trong gia đình của mình Tức là những đối tượng mà mình thương Yêu Hay là những cái Người thương yêu mình Mà ta thiếu đi cái Trách nhiệm của một công dân trong vũ trụ Đó là tình nhân ái Tình yêu thương muôn loài Chúng ta thiếu đi một cái sự truyền thông tốt đẹp giữa ta với vạn sự vạn vật trong vũ trụ ta cứ cắm đầu cắm cổ đi làm hết ban ngày rồi làm ban đêm rốt cuộc chúng ta vẫn thấy là mình không có bình an không có hạnh phúc nhưng mà không hiểu tại sao rồi có những cái hoàn cảnh khó khăn có những cái điều uh, tai nạn có những điểm bất như ý nó cứ xảy ra hoài không hiểu tại sao thế giới an bình quốc gia thịnh trị xã hội công bằng Môi sinh sạch sẽ Tôn giáo còn giá trị Con người còn biết yêu thương Là những điều kiện quan trọng Đã giúp cho ta Đứng vững như ngày hôm nay Ta có thấy không Ta đâu có thấy nào tồn tại một mình được Nhưng mà Chúng ta vẫn luôn chìm vào trong vô tâm Nên ta có cảm tưởng là mình có thể tồn tại một mình được Mình không cần ai cả Mình rất là oai <cười> Ở trong câu chuyện vừa rồi Ta thấy mình có trong đó hay không Ta có từng bỏ tiền vào trong một cái chiếc lon Của một kẻ ăn xin Một cách vội vàng hấp tấp, Lòng đầy sự hợ hưởng Vì bận rộn những cái mối quan hệ khác Những cái việc quan trọng khác Ta có từng bố thí mà lòng đầy dễ những cái nghi ngờ Hay là sự khinh miệt không đã từng cho những cái đồng tiền nhỏ nhất trong túi mình hay không? Hay ta đã từng bỏ xuống một cái đồng tiền nhưng mà kèm theo sau đó là ba bốn cái lời ước, ước gì tôi bỏ một đồng này tôi được cái này, tôi được cái kia, tôi được cái nọ vân vân. Cái đó có phải là bố thí không? Tại sao ta đang hấp tấp vội vàng mà vẫn muốn bố thí hay là Ta muốn bố thí Nhưng mà lại cho những cái đồng tiền nhỏ Thôi không cho luôn cho rồi đi (cười) Câu trả lời là Tại vì ta biết bố thí Là một việc làm tốt Và ta còn biết sâu xa hơn Cái hành động đó Sẽ mang lại quyền lợi rất lớn cho ta Cũng giống như là cái việc Mà mình bỏ ống heo Hay là mình bỏ tiền vào trong ngân hàng vậy Vậy còn tại sao Khi mình nghi ngờ, mình khinh miệt Sự giả dối của người đó Mình mình nghi ngờ người đó giả dối hay là mình khinh miệt người này bẩn thiểu dơ giấy bần tiện không chịu tự thân vận động kiếm sống mà tại sao mình vẫn cho cái câu trả lời là tại vì ta muốn người đó biến khuất mắt cho rồi để cho ta có một cảm giác thoải mái đứng mà cái chia tài xin như vậy hoài thì khó chịu lắm <cười> các vị có có từng chứng kiến như vậy không và có từng trải nghiệm như vậy không và còn hành động mà cẩn trọng bỏ xuống một đồng tiền Nhưng mà với những cái ước muốn kèm theo đó Thì nó cũng hoàn toàn vì bản thân mình Tất cả những cái đó đều chưa phải là vô thí Theo đúng lý Thì ta bỏ vào chiếc lon của ông cụ đó một đồng Thí dụ như ta muốn bỏ một đồng để Cảm ơn ông đã chịu khó đi tới tận nơi đây Ngồi ở đây để giúp ta thực hiện cái trách nhiệm của mình một cách dễ dàng Tại vì trách nhiệm của chúng ta là phải biết nuôi dưỡng những điều kiện chân quanh Để tạo sự cân đối và hòa điệu giữa mình với vũ trụ Tại vì những điều kiện khác đang âm thầm nuôi dưỡng mình Thì mình phải nuôi dưỡng lại chứ Chứ sao mà lãnh lương bỏ túi xài có một mình vậy <cười> Khi lãnh lương thì mình, mình nghĩ tới ai? Nghĩ tới điều gì? Chà chắc là phải đi mua cái áo này hay là phải mua được cái chiếc dây chuyền nọ hay là chiếc nhẫn nọ chứ đâu có đâu có nghĩ tới cái chuyện mà mình phải bồi đắp cho những cái đối tượng xung quanh qua công tác bố thí phải không vậy thì cái đồng tiền đầu tiên mình bỏ vào cái lon của ông lão đó phải là đồng tiền biết ơn ông đã giúp cho mình hoàn thành trách nhiệm còn nhưng mà nếu mà nhờ ông lão đã nhắc nhở đến cái giá trị hạnh phúc và mình đang có để cho mình có cảm giác Mình đang rất hạnh phúc Vì mình có đôi mắt đẹp Đôi mắt sáng để nhìn trời xanh mây trắng Và mình có thể tiếp xúc được Cái sự sống màu nhiễm đang diễn ra xung quanh Thì theo tôi Mình phải bỏ thêm một đồng nữa <cười> Để tạ ơn ông Vậy thì trong trường hợp này Mình phải bỏ hai đồng Và kèm theo một lời cảm ơn chân thành Thì ta mới được gọi là Một cái con người có hiểu biết Có đạo đức nhưng mà chắc chắn các bạn trẻ sẽ hỏi thưa thầy hiểu biết và đạo đức nó có thể làm đến hạnh phúc hay không? Câu <cười> anh chàng làm việc cho chính phủ Mỹ, anh ta vừa làm công tác chính trị nhưng mà cũng vừa làm kinh tế rất là thao thức cho tương lai thế hệ trẻ đặc biệt là ở Mỹ. Anh ta hỏi tôi là người trẻ cần thêm cái yếu tố nào để Đi vào đời ngoài ba yếu tố là money, power và passion Tức là tiền bạc, quyền lực và đam mê Mà phần lớn là sắc dục Thì tôi đã hỏi vặn lại là Vậy anh muốn đi đâu với những cái hành trang đó? Anh có thấy những người sống chung quanh anh Họ đang có đầy đủ những cái yếu tố đó Mà còn dư thừa nữa là khác nhưng mà tại sao họ vẫn còn khắc khoải, tại sao họ vẫn khổ đau triền miên vậy? và nếu anh có theo dõi tin tức thì trong tháng vừa qua đó có tới ba tài tử điện ảnh movie stars vì không giải quyết được những cái bế tắc của bản thân cho nên họ đã Chọn con đường tự vẫn bằng cách là uống thuốc, thắt cổ hay là đâm đầu vào xe hơi. Đó là những người rất nổi tiếng, rất giàu có và họ sống hết mình với những đam mê của họ. Nhưng mà rút cuộc rồi thì họ vẫn đi tới ngõ cụt Vậy nên những điều mà anh đưa ra đó, nó chỉ nhắm tới cái nhu cầu hưởng thụ của bản năng con người thôi. Công bằng mà nói thì những cái thứ đó... Nó vẫn đem lại cái sự thỏa mãn Những cái cảm xúc cho con người Mà phần lớn ai cũng khát khao Để có được nó Nhưng mà nếu anh là một cái người Trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời Anh có quan sát Có nhận xét chính chắn Thì thế nào anh cũng sẽ khám phá ra rằng Tất cả những cái đó Nó chỉ tồn tại trong nhất thời Nó không thể tạo dựng được Một đời sống bình an hạnh phúc lâu dài Mà trái lại nó còn Âm thầm tàn phá sức khỏe Tàn phá trí tuệ Và tàn phá lý tưởng của anh Cho nên hạnh phúc là một cái vấn đề Nó tùy thuộc vào trái tim của anh Nó thuộc về giá trị tinh thần Về hiểu biết và thương yêu Chứ nó không có tùy thuộc bao nhiêu Ở những cái điều kiện ở bên ngoài Và khi anh nghiêng về đời sống tinh thần Anh tập thấu hiểu chính bản thân mình và biết cách nuôi dưỡng những cái hạt giống tốt đẹp Và cô lập hóa những cái hạt giống xấu Để lúc nào anh cũng giữ được một cái trạng thái Tỉnh táo, an hòa Thì anh sẽ có hạnh phúc trong tận tài Không có khó khăn gì lắm đâu Tất nhiên anh còn trẻ Tôi không có ý khuyên anh buông bỏ hết tất cả những cái yếu tố đó Để chấm dứt sự hưởng thụ Mà có khuyên chắc cũng không được <cười> vì thế nào anh cũng than phiền với tôi là người trẻ mà không hưởng thụ thì oan uổng quá thưa thầy nhưng mà tôi cũng xin được cảnh báo cho anh biết trước cái gì nó cũng có cái giá của nó sự hưởng thụ chỉ nuôi lớn lòng tham và sân hận tại vì khi mà mình mình thích nó thì mình sẽ tìm cách tìm kiếm thêm càng tìm kiếm thì càng tham lam mà tìm kiếm không được hoặc là Phải đối diện với những thứ mà mình không muốn tìm kiếm Thì mình sẽ sân hận Cái đó, những cái điều đó nó không có lợi ích gì Cho cái tương lai mà anh đang mong mỏi cả Vậy nên càng bớt đi những cái nhu cầu về nó Thay vì là lấy nó làm một cái mục đích của cuộc đời Dồn hết thời gian năng lực cho nó Thì anh hãy dồn vào cái đời sống tinh thần Tôi xin cam đoan chắc với anh rằng Anh sẽ có hạnh phúc, anh sẽ thành công chúng ta hãy trở lại với cái um, thí dụ trên trở lại câu chuyện của ông lão mù thì trong cái trường hợp vừa rồi đó vậy thì ai phải cảm ơn ngài và ai phải trân quý ai là dĩ nhiên là cái đạo đức của chúng ta dạy rằng người nhận phải luôn có thái độ Cảm ơn và trân quý người cho Điều này là ai cũng đồng ý hết Nhưng nếu không có người nhận Thì ta có trở thành người cho được hay không? Ta có thể thực hiện việc bố thí Nếu không có người nhận không? Và ở trong cái ví dụ này đó Ở trong câu chuyện này Chính ông lão mũ đem tới cho ta quyền lợi Nhiều hơn là ta đã bỏ ra hai đồng xu phải không? Vậy thì người cho cũng cần phải cảm ơn và trân quý người nhận nữa. Và nếu chúng ta đi theo cái cái nguyên tắc này, người nhận cảm ơn trân quý người cho mà người cho cũng cảm ơn trân quý người nhận thì chắc chắn xã hội sẽ đi tới cái thái bình dễ dàng. Nghĩa là chiến tranh, hận thù tiếp tục xảy ra triền miên trên thế giới. Là do người ta không nắm được cái nguyên tắc này Thứ nhất là cứ lo chủ trương ích lợi cho bản thân thôi Không muốn giúp đỡ ai Thứ hai khi muốn giúp đỡ người nào Thì lại muốn sẵn phẳng. Nó giống như là một xưởng đổi cha Chứ không còn là giúp đỡ nữa Tôi cho anh cái này thì anh phải trả lại cho tôi cái kia Nếu anh không có thái độ cảm ơn Không có một cái hành động trả lại cụ thể thì tôi sẽ tuyên chiến với anh, tôi sẽ đòi lại. Cũng như nhiều người đến chùa không phải để tìm cái tinh túy của đạo Phật, tức là những cái phương pháp thực tập chuyển hóa để có kết quả lý trong đời sống thực tại. tuy họ có cũng họ cũng có những cái khối khổ đau Mới tắc ở trong lòng cần được tháo gỡ, nhưng mà khi có cơ hội họ đóng góp được một chút công sức một chút tài vật cho cho chùa, cho tu viện Thì họ lại lập tức dễ dàng bằng lòng Với cái cảm giác vui sướng Họ vừa mới gặt hái Tại vì cái cảm giác đó Nó cũng có thể xoa dịu Được một phần nào cái nỗi khổ, niềm đau của họ Và chính cái cảm giác dễ chịu đó tôi Làm cho họ lầm tưởng Là mình đã tu tập rồi Phiền não khổ đau Chắc chắn sẽ được uh, bề trên Làm cho nó tiêu tán hết Tất nhiên là khi chúng ta hiến tặng như vậy Thì cũng sẽ nhận được một cái nguồn năng lượng an lành Do chúng ta tạo ra Và chúng ta thường gọi đó là Phước Blessing Phước là cái nguồn năng lượng an lành Do chúng ta tạo ra khi hướng tới một cái đối tượng khác Để giúp đỡ Nhưng mà cái năng lượng này nó Chỉ là cái kết quả Kết quả lành Cho ta tạo ra từ cái hạt giống lành Nó không đủ sức Để trang trải hết những cái Năng lượng xấu Tức là những cái nghiệp lực xấu Mà chúng ta đã lầm lỡ là Vô tình gây ra trong quá khứ Nếu chúng ta không có một cái phương pháp Tu tập chuyển hóa Cụ thể hơn Đi thẳng vào trong cái tâm thức của chúng ta hơn để để tháo gỡ những cái năng lực đó Khởi đầu là cũng do những vị tu hành sống cái đời sống không có vật chất Nhưng mà họ cũng cần có một vài cái tiện nghi à, giới hạn trong cái sinh hoạt Cho nên những cái tín đồ thấy tội nghiệp quá Thấy mình cũng có trách nhiệm để chia sẻ những cái phần thực phẩm, thuốc men, y phục À, cho các thầy các sư cô như là một cái sự chu cấp dưỡng nuôi cho nên cái danh từ cung dưỡng đã ra đời để gọi tên cho cái hình ảnh dân dân tặng bằng một cái tấm lòng tấm lòng đẹp đẽ như vậy và sau này cái phương thức hành đạo nó thay đổi tùy vào cái phong tục tập quán ở nhiều địa phương khác nhau cũng như đến bất kỳ cái sự phát triển của xã hội hiện đại cho nên cái nhu cầu tiện nghi ở trong các chùa chiền đã tăng dần Nhưng mà khi cầu tăng thì cung cũng phải tăng chứ <cười> Và khi một sự tu tập chuyển hóa nó không được chú trọng Thì lẽ dĩ nhiên cái công tác hiến tặng gắn liền với sự cầu nguyện Nghĩ nhiên được vô chủ và trở thành một cái pháp môn tu tập rất phổ thông và một khi sự hiến tặng được xem như là một cái phương pháp tu hành thì người ta cũng muốn đổi tên luôn cái cái tên gọi của nó cho phù hợp để dễ gây cái tác động từ cung dưỡng chuyển thành cái từ cúng dường và cái từ cúng dường nó hàm ý nghĩa là trên hiến tặng các bậc thánh giác ngộ và ở dưới là hiến tặng cho các vị tu hành làm công tác truyền giáo thay thế cho các bậc thánh giác ngộ. thì cái lối tu tập này lần hồi được xem là có phước báo nhiều nhất bởi lẽ phước báo càng nhiều thì con người càng được bình an và hạnh phúc và không còn bị tai ương khổ não nữa và đây là cách suy luận rất bình dân của những người Chấp nhận số phận của mình Luôn bị chi phối Bởi những cái đấng tạo sinh Hay là của thần thánh Nên mình phải dễ thương với Các vị đó Thì họ mới dễ thương với mình Một sự hiến tặng như vậy Nó không vì quyền lợi Của Người khác Mà chỉ vì quyền lợi của cá nhân Không xuất phát từ tấm lòng thương xót Người khác hay là muốn hy sinh giúp đỡ cho kẻ khác thì nó tuy có tích tụ được chút năng lượng an lành Nhưng mà nó không có không có đủ lớn Mà đôi khi họ còn kèm theo một cái điều kiện à, Là khi tôi hiến tặng vật này Thì có thể xin cho tôi được à, xóa bỏ những lầm lỗi trong quá khứ Và diệt trừ mọi khổ đau, mọi cái chướng nạn sắp tới trong tương lai nữa Thì cái cách cúng dường như vậy thì thực chất nó chỉ là một cái Sự đổi chát mà thôi Phải không? Một cái hành động đổi chát Giữa chốn tu hành như vậy Thì nó hoàn toàn trái nghịch Với là cái phương thức tu tập Chánh thống của Đạo Phật Nó chỉ làm tăng thêm Cái sự dựa dẫm vào cái Thế lực ở bên ngoài Và đánh mất niềm tin Vào chính bản thân mình Ngoài ra nó làm cho cái tâm tham Dù là tham phước đức Của chúng ta ngày càng lớn mạnh Cho nên nhiều người học đạo lâu năm mà Mà vẫn hồn nhiên tuyên bố Rằng tôi muốn cúng dường cho chùa Để kiếm chút phúc đức Nghe thật là buồn cười phải không Ở trong đây Cũng có phần lỗi người nhận nữa. Tại vì nếu mà người nhận không có tán dương quá mức Về cái công đức cúng dường Và Có thái độ tích cực để nhắc nhở Sự vướng kẹt của họ Ngay trong khi họ cúng dường Ngay từ buổi ban đầu Thì những người học đạo sơ sài Đã không sập vào cái bẫy hào quang sáng chói đó Cái công tác từ thiện cũng vậy Những người bỏ ra rất nhiều tài vật năng lực Và thời gian của mình ra để giúp đỡ những kẻ Đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn bất hạnh Họ đầu vì tình thương mà họ làm Nhưng mà sao vì thiếu khả năng kiểm soát bản thân Để cho cái tâm tự mãn nó lừng lẫy phát triển Rồi cộng vào đó những cái cảm xúc biết ơn Ngực quý trọng của người nhận nữa Nên đã khiến cho họ Mau chóng vướng kẹt vào Danh dự Luôn thấy cái sự Quan trọng về cái vị trí bố thí của mình Họ dễ dàng giận hờn Khi không được những cái người Nhận cái, cái phần quà của mình Niềm nở quan tâm Họ có thể khó chịu bực tức ừ, khi mà thấy đối tượng bên kia không thực thi đầy đủ những cái điều mà họ đã đề ra Họ còn tự cho mình cái quyền là mình có thể phê bình trách móc giận hờ người kia nghi ngờ người kia đã không sử dụng đúng cái cái tặng phẩm giá trị của mình Cho nên nhiều người làm công tác từ thiện lâu năm mà không có hạnh phúc gì hết Họ vương vãi không biết bao nhiêu là những cái năng lượng độc hại Từ lời nói và hành động đầy uy lực của mình Họ nhân dân tình thương mà họ làm như vậy Cho nên đôi khi ta chứng kiến có nhiều người Làm công tác từ thiện nhưng mà à, Họ sẵn sàng hắc kẻ khác Và coi thường kẻ khác Họ có thể bỏ ra rất nhiều tiền bạc Để à, Chung góp vào những cái chương trình Ủy lão Đang là cái trung tâm điểm của Báo đài Nhưng mà họ cũng rất dễ dàng lạnh lùng Khi mà Một mình họ Ở trong bóng đêm gặp những kẻ bất hạnh Những cái tai nạn Cho nên nhiều khi Làm công tác từ thiện cũng giống như là Một cái loại fashion show một Loại biểu diễn Trong đó họ luôn cần <cười> Khán giả vỗ tay khen thưởng Nhiều khi hiến tặng xong rồi họ còn sanh lòng hối tiếc Biểu lộ những cái phản ứng khó chịu của mình Tại vì cái bên nhận nó không có tiếp tục ca tụng Không còn vinh danh họ nữa Không còn nồng nàn với họ nữa Trong khi cái cái nghĩa của từ thiện nó rất đẹp Đó là một cái hành động làm lợi ích cho kẻ khác Và xuất phát từ cái sự rung cảm chân thành của trái tim mình Cho nên Chúng ta cần phải suy gẫm lại cho sâu sắc Những cái hành động của chúng ta Từ trước cho tới nay Chúng ta vẫn nhân danh tình thương Chúng ta vẫn nhân danh là vì kẻ khác Thì ở trong chiều sâu của nó đó Chúng ta có thật sự Vì kẻ khác hay không? Hay là vì chính cái quyền lợi của mình mà trong đó cái danh dự là cái vi tế nhất cái tinh tế nhất mà chúng ta rất ít phát hiện ra phải có một cái cái thái độ sâu sắc một công phu dày đặc thì chúng ta mới nắm bắt được hết những cái sự vận hành của tâm lý đầy kiểu cách của mình thì có một cái câu chuyện là Có một lần bà Shannon, bà ta là một cái người Mỹ Bà sống một mình ở trên cái vùng núi non hiệu quả như vậy với một con chó Nhưng mà con chó của bà nó già rồi Nó không còn đi đứng được nữa, không có ăn uống gì được Và bác sĩ Thú Y có khuyên bà là Trong cái tình trạng nó bệnh tật và nó kiệt sức như vậy Thì hãy tiêm cho nó một mùi thuốc để kết thúc Thì bà, bà ta biết bác sĩ uh, Những điều bác sĩ khuyên là Là cần thiết Là nên làm Nhưng mà bà ta làm không được Tại vì bà Bà không nỡ nhẫn tâm nhìn con chó qua đời Vì con chó đó đã sống với bà Bà ta 15 năm trời rồi Nó là người bạn thân duy nhất Của bà Trong nhiều năm qua Vì bà đã ly hôn Thì tôi đã hỏi bà nên là Nếu mà bà Biết được con chó nó đang trong Một cái tình trạng sống lấy lớp khổ sở như vậy đó Thì cái lý do Bà muốn níu kéo Lý do mà bà muốn Nó còn ở lại với bà đó Là bà vì chính bà Hay là bà vì con chó Bà Sanan im lặng Không có trả lời được Thì tôi mới nói thêm Là nếu bà Gác lại cái cảm xúc Cô đơn buồn tuổi của mình vào một bên Để đặt mình vào cái tâm trạng khổ sở Của con chó lúc bây giờ Thì bà hiểu ngay là nó muốn gì Bà thật sự thương nó Thì bà nên làm theo ý của nó Bà phải can đảm Và 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 Học tập cách chấp nhận Cái sự mất mát này Để Để con chó của bà Cái đối tượng thấu yêu của bà nó được mãn nguyện nó hạnh phúc thì bà san gật đầu hiểu được ý của tôi và bà ta đồng ý theo lời khuyên của bác sĩ thú y và chiều ngày hôm đó tôi đã giúp bà ta cầu nguyện tụng kinh cho con chó mặc dù bà ta là cái người theo đạo tin lành thì mỗi khi mà chúng ta Nghe một cái người thân của mình Trong cái cơn hấp hối Chúng ta hãy hốt hoảng Lo sợ khóc lóc Chúng ta cầu xin Chúa Cầu xin Phật để cho người đó Đừng có chết Thì câu hỏi được đặt ra là Ở trong cái chiều sâu ý nguyện đó Ở trong cái chiều sâu Của cái đau khổ tổng cùng đó Ta hoàn toàn vì muốn người kia Vượt thoát được cái tình trạng khổ đau Để được sống tiếp Để được thừa hưởng những cái quyền lợi Từ cuộc đời này, từ xã hội Từ gia đình và từ những người thân Và trong đó có chính ta nữa Hay là Vì ta sợ mình Phải rơi vào cái tình trạng cô đơn lạc lõng, Sợ mất người ấy rồi Sẽ không còn ai thương yêu Vỗ về và nâng đỡ ta nữa Hai cái thái độ là khác nhau Một cái là vì người Một cái là vì mình Vì mình hay là vì người Đây là một cái lời nhắc nhở rất quan trọng Đối với tôi nó là một cái công thần chú Mà mỗi khi tôi muốn làm một cái việc gì đó Tôi đều phải đọc lên Nếu mà thấy rõ ràng hành động này là vì bản thân của mình Mình chỉ lợi dụng công việc đó để thể hiện cái tài năng, cái tôi của mình Để được người ta công nhận hay là ngợi khen Thì phải lập tức buông bỏ ngay Tại vì đối với người tu tập chuyển hóa Thì những cái hư danh đó Cần phải được tránh xa Vì nó chỉ có đem lại một cái cảm xúc nhất thời Nhưng mà để lại trong tâm Một cái sự nghi ngập rất lớn Mà nguy hiểm hơn nữa Nó làm cho cái tâm của chúng ta bị hư Lợi dụng kẻ khác Để chứng tỏ mình Hồi tôi còn là một sư chú Tôi đã mắc phải một cái sai lầm Mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ hoài Một hôm tôi cùng với các sư em đi ra ngoài phía sau sân vườn chùa đó Để thu dọn những cái tàn cây bị gãy đổ sau một cái cơn giông lớn Thì khi đi ngang qua một cái vùng nước Chúng tôi phát hiện ra một cái con chuột chết nó đang nằm ở đó Các sư em khác thì sắn quần bước qua Còn tôi thì lần hôm đi tìm một cái chiếc lá kẹp vào cái đuôi con chuột Gấp bỏ nó để vào trong một cái gốc cây Chỗ đó nó hơi khô ráo Nhưng mà đi được vài bước tôi bỗng quay trở lại Và lấy cái bàn tay của mình để xới cái đất cát lên Là một cái mộ nhỏ nhỏ để chung con chuột luôn Thì hai sư em của tôi cũng quay lại xem Và họ tấm tắc khen là trời ơi sư anh từ bi quá lúc đó tôi mỉm cười sung sướng và trả lời là chuyện nhỏ. <cười> Nhưng mà đến khi đi kéo những cái tàn cây đó, tôi Bỗng nghiệm là nghiệm ra là cái vấn đề vừa rồi nó có cái nó có cái gì đó nó chưa được thông suốt. Và tôi Bỏ ra Vài phút để ngồi thật yên xuống Để nhìn lại tâm của mình Thì bỗng thấy lạnh cả người Tôi đang phát số vì cái Cái bệnh tâm của mình Và tôi đang khinh tởm chính mình Tại vì cái hành động kéo con chuột lên Bỏ vào một cái gốc cây khô Thì đó là một hành động Nó có thật ở trong tâm của mình Tức là nó xuất phát Vì cái thái độ thương xót con chuột Tội nghiệp nó bị kẹt ở Chết mà còn phải nằm ở dưới một cái vũng nước như vậy Còn cái hành động thứ hai đó Là tôi miễn cưỡng làm Để Chứng tỏ với các sĩ em là mình rất tốt Mình rất là thương muôn loài Trong khi trong tâm tôi lúc đó Nó hoàn toàn không có cái ý niệm đó Tôi thấy tâm của mình nó đáng sợ như vậy Ngay cả xác chết của một con chuột Mà mình cũng có thể lợi dụng được Ngày đó tôi không có biết gì về thiền hiểu biết Tức là thiền tứ niệm xứ Tôi chỉ biết quan sát tâm của mình Sau một cái hành vi Và tự hỏi mình làm như vậy là vì cái gì Nếu nhận thấy làm như vậy là vì đối tượng kia thật sự Thì mình quyết định làm liền Tìm mọi cách để làm cho bằng được Tôi không có nghĩ ngợi sâu xa Làm như vậy là để tô bồi công đức cho cái quả vị tu hành của mình Tôi chỉ nghĩ là mình đi tu Là mình phải bỏ một cái gì Bỏ những cái gì nó thuộc về cá nhân Và dồn hết năng lực Để phục vụ cho cái chung thôi Nhưng mà vẫn có những lúc Tôi vẫn xa bẩn như thường Mình cứ nghĩ mình làm việc đó Là vì người kia Là vì đoàn thể, là vì cộng đồng, là vì đại cuộc Nhưng mà thật sự Cái tâm tham của mình Cái tâm tham dân dự của mình Nó vi tế vô cùng nó nhỏ nhiệm vô cùng Nó cứ quấn chặt vào trong cái mỗi cái cái cử chỉ hành động của mình Khiến mình không có nhìn thấy được Cho nên rốt cuộc Mình làm cho bản thân mình nhiều hơn là làm cho kẻ khác Và ở trong cái trường hợp này thì Mình vẫn tích tụ được cái năng lượng phước Nhưng mà rất ít Thưa quý vị, rất ít Vì tâm ta chưa có trọn vẹn Để hướng tới đối tượng kia Tâm ta còn kẹt vào những cái phiền não Cách đây vài tháng tôi có một cái cô học trò Làm cái nghề model ở Việt Nam Cô nàng hỏi tôi là cô nàng muốn chụp ảnh nude Ảnh quả thân <cười> Để làm từ thiện có nên hay không <cười> Và tôi hỏi ngay là con làm như vậy Là vì từ thiện hay là vì chính con Và cô bé cũng nhanh nhẩu trả lời là thưa thầy con làm là vì từ thiện Tôi hỏi tiếp là nếu con làm từ thiện mà cụ thể là đối tượng nào Tôi đang bắt đầu tìm ra gốc rễ giúp cho cô bé đồng cơ chính Nhưng mà cô bé không trả lời được Và cô ta ấp a ấp ố một hồi rồi cô ta nói là Thưa thầy con chưa nghĩ tới đối tượng nào cả và tôi lại hỏi tiếp là con có Thật sự là thông qua cái mục đích làm từ thiện Để con có một cái cơ hội trình diễn tài năng Trình diễn cái cơ thể xinh đẹp của mình không Thì cô bé cũng lại ấp áp úng Rồi trả lời lý nhí là dạ cũng có <cười> Và tôi nói là thầy muốn con suy nghĩ thêm một lần nữa là có phải ý muốn để người ta biết đến con ngưỡng mộ con để con được nổi tiếng bằng cái scandal bằng cái 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 cái, cái tai tiếng đó tại vì ở cái, cái văn hóa việt nam bây giờ vẫn chưa chấp nhận cái chuyện mà chụp ảnh khóa thân như là một cái nghệ thuật phổ thông nhiều người vẫn còn kiên kỵ thì phải chăng là cái cái ý muốn mà muốn người ta được ngưỡng mộ mình Lợi dụng vào cái scandal đó Nó ý muốn nó mạnh hơn là ý muốn còn làm từ thiện Có đúng không? Thì cô bé im lặng một hồi lâu rồi rụt rè trả lời Dạ phải, cái ý đó nó mạnh hơn Thì tôi mới nói thêm là Nếu mà nhìn cho sâu sắc hơn á thì con còn thấy là cái ý đồ dùng cái nhãn hiệu làm từ thiện để che đậy cái công việc chụp hình chụp hình nghệ thuật kiểu đó đó nó vốn chưa được công nhận ở cái văn hóa Việt Nam thì như vậy thì con thấy là con có hai cái cái sai lầm cái sai lầm thứ nhất là lợi dụng từ thiện để mà chứng tỏ mình để khoe mình để cho người ta biết tới mình còn cái sai lầm thứ hai là con muốn làm một việc tốt Muốn làm một công việc từ thiện mà con lại đem cho Cho người ta Những cái phản cảm Trong một cái truyền thống nó còn thuần túy như vậy Hay là con Những cái ảnh đó có thể tạo được Cái sự gợi dục Cho những cái người trẻ Còn nông nổi Họ chưa kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân Thì đây đâu phải là cái công tác từ thiện Thì cũng may cô bé đó có hiểu biết Cô bé có tham dự vài khóa thiên ở Việt Nam với tôi Cho nên dễ dàng chấp nhận cái lời giải thích đó Và chấp nhận mọi cái, cái ý thực hiện, chụp những cái tấm ảnh như vậy Thì vài tuần sau cô bé báo tin cho tôi biết là đã dành dịm suốt hai tuần lễ uh, Tiền cách C biểu diễn thời trang của mình Để tự tay đem tới cho những cái đứa trẻ bị khiếm thị tức vì những cô người mẫu khác cũng có cái thấy như cô bé ở đó vì vậy cái vật thí nó cũng trở thành quan trọng phải là một cái vật chân chính nữa thì cái, cái việc bố thí nó mới trở nên có giá trị lợi ích như vậy thì thái độ bố thí là một cái điều kiện cực kỳ quan trọng để tạo nên cái sự bố thí có phẩm chất nó quyết định nên sự thành tựu của việc bố thí nếu mình bố thí với tâm từ bằng tình thương bằng thái độ trân quý đối tượng thì thì trong văn bản kinh điển truyền thống gọi đó là bố thí trong sạch Vishuddha dana ở trong cái cái văn bản của nguyên thủy arutara Ativutta Tôi nói đến những cái điều kiện sau đây Để tạo nên một cái sự bố thí trong sạch và có nhiều công đức Thứ nhất là đúng lúc, đúng nơi Cái thứ hai là không mệt mỏi, không chán nản Thứ ba là theo sở thích của đối phương Thứ tư là những cái vật mà mình quý giá Thứ năm là tất cả những gì mình có Thứ sáu là bố thí cho cộng đồng đoàn thể hay là những người đức hạnh và thứ bảy là bằng thái độ tôn kính còn à, bố thí vì à, bằng cái thái độ là vì danh dự vì ganh đua vì à, muốn à, dụ dỗ người khác vì mình sợ chết vì để mua cầu những cái quyền lợi khác thì cái đó được gọi là bố thí không trong sạch avisuddha à, dana những điều kiện đưa ra khó quá phải không <cười> Nhưng mà người ta không có bắt mình Phải thực hiện tất cả những điều đó Thì mình gọi là bố thí Đây là bố thí Ở một cái trình độ cao Nó tạo ra một cái năng lực Một cái công đức Vô lượng vô biên Nếu mà mình chưa có muốn vô lượng vô biên Thì mình bố thí Bị thiếu những điều kiện trong đó cũng được Lâu lâu mình cũng phải vì mình một chút hả Không có bắt buộc lúc nào Mình cũng phải tuyệt đối như vậy nhưng mà cũng giống như là ngôi sao bắt đầu Các vị càng tỉnh tiếng về nó thì ánh sáng càng lớn, Mình càng đi tới những cái điều kiện để triệt phá Những cái phiền não trong tâm Để không còn thấy mình là một cái tôi riêng biệt Và lúc đó chúng ta hòa nhập mình vào cái đời thể Hòa nhập mình vào cái vũ trụ Để thấy cái niềm đau nỗi khổ của mình Nó gắn liền với niềm đau nỗi khổ của mọi người Và thấy hạnh phúc của mọi người Cũng chính là cái hạnh phúc của mình Thì đó là cái nội dung chính Của mọi sự tu tập Và cũng như là Cái phương pháp thực tập Bố thí Cuộc sống càng tiến về hướng vật chất Cho nên người ta Luôn chủ trương cái tư lợi Hơn là giúp đỡ lẫn nhau Vậy thì cái 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 bố thí được đưa ra để giúp cho người ta có một cái lối đi à, cân đối hòa điệu và sáng đẹp ở trong cuộc đời nhưng mà à, tùy vào những cái truyền thống những văn hóa mà cái à, ý niệm muốn hiến tặng cái thái độ muốn giúp đỡ người khác nó được đề xướng nó được cổ suý hay không chẳng hạn như ở trong cái truyền thống văn hóa đông của chúng ta thì à, khi mà cái nhà bên cạnh có hữu sự có việc gì thì chúng ta cũng chạy qua giúp hoặc là khi chúng ta cần một cái cái cuốc cái sẻng gì thì chúng ta cũng có thể mượn được hoặc là khi chúng ta muốn đi đâu xa có thể gửi em bé cho thiếu tư gì năm ở bên hàng xóm mà không cần phải trả tiền babysit phải không ừ, nói chung là cái đời sống của chúng ta Ở cái thời điểm đó mà cách đây cũng vài thập niên thôi Thì cái hành động mà giúp đỡ kẻ khác Yêu thương kẻ khác Và coi kẻ khác như là chính cái thân thể của mình Được coi là cái người văn minh nhất Cái người có giá trị nhất ở trong xã hội Ở thời đó người ta không có sợ người khác xía vào cái chuyện của mình Không có sợ người khác chen vào đời tư của mình Những cái khổ đau khó khăn của mình xảy ra Thì cả xóm cả làng đều biết hết Và người ta sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ mình Nhưng mà ở cái Cái truyền thống ở bên này Ở xã hội Tây Phương Thì có vẻ như trái ngược lại Người ta đề xướng Người ta cổ suý về cái chủ nghĩa cá nhân Người ta không có cơ hội Để hỏi han nhau Để quan tâm tới cái chuyện Đời tư của nhau Ai sống ai mặc kệ Ngồi chung với nhau trên xe bus Hay là trên xe lửa hàng giờ Nhưng mà họ không có Có muốn hỏi thăm người khác Họ không muốn làm phiền người khác Cũng như là khỏi phiền cho bản thân mình Vì vậy cho nên Cái cái tình người ở Trong một cái xã hội Văn minh về vật chất như thế này Nó yếu dần Gần như là cạn kiệt Cho nên nhiều khi Có những cái luật lệ đặt ra nó bảo vệ cái cái quyền lợi cá nhân con người quá đến một cái mức vô tâm và tàn nhẫn thí dụ mình gặp một cái cụ già đi qua đường mình cũng không có dám tới để mà nắm tay dắt đi hay là thấy một cái em bé nó ngã trên đường cũng không có dám tới để đỡ em bé dậy tại vì cái luật nó đặt ra nếu mà mình mình đụng vô đó có thể mình bị, bị, bị cho là cái kẻ đó gây ra cái tai nạn cho người đó mình phải chịu trách nhiệm cho người đó rồi mình phải hầu tòa mình phải tốn tiền bạc rồi mình phải nhờ luật sư vân vân rất là phiền phức vì vậy cho nên người ta vì sợ phiền phức vì cái quyền lợi bản thân cho nên đôi khi phải phải, phải sống vô tâm đi sống hờ hững đi tập sống thiếu tình người vì vậy cho nên trong những trường hợp như vậy ta làm của người tu tập bố thí ta là một cái người tu tập mở rộng tình thương thì ta phải làm sao để không có ảnh hưởng đến sự thực tập của chúng ta trong những trường hợp như này như vậy thì ta có hai sự chọn lựa sự chọn lựa thứ nhất là chúng ta vì không đủ sức để can đáng những cái chuyện uh, phiền phức phải xảy ra như là hầu tòa tốn tiền bạc thuê luật sư vân vân mà ảnh hưởng tới những cái người xung quanh trong gia đình của mình thì mình đành uh, phải uh, Im lặng Đành phải không hành động Nhưng mà lúc nào cũng nhìn vào cái tâm của mình Để thấy rằng tâm của mình Nó ăn ở trong một cái Trạng thái là Sống sang khó chịu Hay là dững dưng Nếu mà dững dưng coi như cái tâm mình nó đã bị đồng hóa rồi Nó tiêu tùng rồi phải không Bị hư tâm rồi Hư cái tâm từ rồi Còn nếu mình vẫn thấy xót xa khó chịu Thì mình phải ghi nhận cái tâm đó Và tự hứa với lòng là trong một cái trường hợp có thể thì mình sẽ sẵn sàng làm liền. Còn cái trong trường hợp này thì mình không làm được. Còn cái sự lựa chọn thứ hai là mình cứ làm. Cái này chỉ là một cái cái sự nghi vấn thôi. Một vài người đã rơi vào cái trường hợp này bị vả lây như vậy rồi ai cũng không dám làm hết. Nhưng mà nếu mà mình biết cách làm, mình có một cái chủ trương để làm, mình tập quan sát, mình hiểu luật lệ Biết cách để giúp đỡ Thì mình vẫn có thể làm được Thì nếu giả sử như mình phải vướng vào cái cái Vòng pháp luật, vòng lao lý Phải đem ra tòa, phải bị nghi ngờ Thì mình phải chịu Chịu cái giá đó Nhưng mà để thực hiện được cái công tác từ bi Để thực hiện được cái tâm tư của mình Như vậy mình duy trì được tình thương Với mình, với người kia Mà vừa không làm cho Cái tâm của mình nó bị hư Và dù cái sự bố thí của mình nó có được ghi nhận hay không Người kia đã sử dụng đúng ý ban đầu của mình hay không Thì mình đừng có để cho cái tâm nghi ngờ Cái tâm giận hờn của mình Nó làm mất dừng cái khả năng yêu thương Muốn giúp đỡ kẻ khác Cố nhiên là ta không tiếp tay Cho những kẻ lợi dụng lòng tốt của ta để làm những cái chuyện xấu Nhưng tránh cái sự hiểu lầm đó Nó không quan trọng bằng chúng ta nhìn thấy cái tâm của mình và nuôi dưỡng được lòng từ đôi khi vì cái phiền não của ta quá lớn nên ta quá kém chọn đối tượng tiếp nhận và muốn đặt ra quá nhiều điều kiện thôi vì vậy cho nên cái sự thực tập của chúng ta nó cần phải được kết hợp với lại thiền tập bố thí phải được thực tập chung với lại thiền tập để luôn luôn lúc nào Cũng quan sát được tâm của mình Hiểu được chính mình Để loại trừ những cái phiền não của mình Cái phương pháp đó gọi là Tú đức Chúng ta vẫn thường nói tới danh từ Đức và trường Là một cái hành động Làm lợi ích cho bản thân Bằng cái con đường tu tập chuyển hóa Thì trong khi tu phước Chúng ta phải tú đức Tu phước là hướng tới lợi ích gì khác Nhưng mà bằng một cái tâm như thế nào Bằng một cái thái độ như thế nào Thì vừa tu phước Chúng ta phải vừa Phải chuyển hóa những cái phiền não bản thân Tức là vừa tu đức Và trong khi tu đức Trong khi chuyển hóa những cái phiền não bản thân Chúng ta cũng tu phước Tại vì chúng ta sở dĩ chuyển hóa Thay đổi những phiền não của mình Là để hướng tới cái mục đích Đem tới hạnh phúc Cho muôn người muôn loài Nghĩa là tu phước Thì có vẻ như hướng tới tình thương Và tu đức có vẻ như hướng tới Cái trí tuệ Mà mà hiểu biết và tình thương Tức là cái trí tuệ và từ bi Đâu bao giờ tách rời nhau Trong cái hiểu biết nó có cái Có cái tình thương Trong cái tình thương nó có cái hiểu biết Vì vậy cho nên Không có sự thực tập nào Nó rời khỏi Cái sự thực tập Nhìn thẳng vào cái Bản tâm của mình để thấu hiểu Để chịu hóa Và để làm sạch Cái phiền não đó Bố thí cũng nằm trong cái trường hợp như vậy Thì để được như vậy Chúng ta sẽ đi tới một cái Thực tập được như vậy Chúng ta sẽ đi tới một cái trình độ là Bố thí mà không điều kiện Và bố thí không điều kiện Sẽ trở thành một cái nền tảng quan trọng Để chúng ta bước vào cánh cửa lớn hơn Đó là bố thí ba la mật và chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cánh cửa lớn đó trong buổi thực tập tới xin cảm ơn đại chúng